0: por tu palabra, Señor. llenanos con tu Espíritu Santo. Te pido que que nos enseñes, Señor, porque solamente tu Espíritu Santo puede enseñar y tocarnos, Señor. Ayúdanos, enséñanos. Y te pido por convicción, consuelo, todo lo que necesitamos, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, estamos en Hechos 22. Hechos 22. Y lo que estaba pasando, que miramos el tiempo pasado, es que Pablo está en su viaje tercero, misionero. Él está regresando a la ciudad de Jerusalén. Él siempre quería en su corazón compartir a Jesucristo con su familia, su familia, los judíos, su pueblo. Es como nosotros, tenemos algo fuerte en nuestro corazón que queremos que nuestros familiares conozcan a Dios, y él tenía lo mismo en su corazón, él quería compartir. Es, y eso es algo hermoso. Y aunque él, el Espíritu Santo estaba diciendo, si tú vayas vas a sufrir, él todavía hizo. Eso es algo hermoso que él quería compartir a Cristo con su, su pueblo. Pero cuando él llegó, como siempre, ¿qué pasó? A la gente enojaron. <risa> Era un alboroto otra vez. Y ellos trataron de matarlo. Y lo que pasó es que los romanos soldados rescataron a él y llevaron a él al lugar donde estaban los soldados. Y, uh, y cuando él estaba subiendo las escaleras, él habló con el comandante. Y él dijo, oh, puedo hablar con la gente. Y siempre estoy leyendo eso, pensé, ay, qué amor que él tiene por su, su gente, ¿no? Ellos acaban de golpearlo. Y no era dos personas, no era una persona. Era muchísimos golpeando, tratando de matarlo. Y él dijo, bueno, compartir con ellos. Entonces, lo que él va a hacer es, él va a dar su testimonio. Y quiero decir que no tienes que ser como un ex-drogadicto. <risa> no necesitas estar, oh, yo estaba en el narco y todo, no. Si Dios está, si Cristo es su mejor amigo... Él, y, y él está en su corazón, y él está guiando su vida. Tú puedes compartir eso. Y quiero decir que cada persona tiene un testimonio que es un cristiano verdadero. Y lo que va a pasar en este capítulo es Pablo va a dar su testimonio a su pueblo. Empezamos en Hechos 22, versículo 1. Y mira, eh, y tienes que tener en su mente que él está arriba de posible mi, miles de judíos. Dice, varones, hermanos y padres, oír ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, uh, guarda, guardaron más silencio y, y él les dijo. Entonces, él empezó diciendo, hermanos, padres, es su pueblo. Él tiene una carga grandísima por su pueblo. Él quiere que ellos van a ser salvados. Es increíble silencio, no hay nada entonces Pablo está dando su testimonio y quiero decir que es, vamos a mirar que es triste ellos no van a aceptar su testimonio y algo que quiero decir es que no es mi responsabilidad de convertir a alguien muchas veces yo tengo la carga que todo es mi responsabilidad, no eso es del Espíritu Santo mi responsabilidad es que de compartir en el tiempo de Dios y sí, hazlo con amor pero mi responsabilidad no es como forzar y eso. No puedo. eso es el trabajo de Dios. Entonces, da la carga a Dios, que no siempre estamos cargando eso. Darle a Dios. ¿Cuánto poder tengo yo? Nada. El Espíritu Santo puede ser todas las cosas. No cargas. Pero Pablo era fiel. Pero no podemos forzar personas de creer y dárselo a Dios. Vamos a Hechos 20, 26. Pero sí tenemos la responsabilidad de compartir. Eso sí tenemos. Pablo siempre tenía esta actitud que él sabía que él necesitaba compartir a Cristo. Hechos 20, 26. Eso es lo que dijo Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rido anunciaros todo el consejo de Dios entonces tenemos la responsabilidad de compartir en amor y quiero decir no es cada momento a veces um, personas están demasiado constantemente hey ¿por qué no estás en la iglesia? constantemente y personas se enojan eso no está bien tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios con amor seguimos en Hechos 22.3 Hechos 22.3 yo de cierto soy judío él está dando su testimonio «Nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy, los sois todos vosotros, perseguía y, uh, yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres». Muchas veces no entendemos qué malo era él, ¿no? Él era malísimo. Eso es como si un narco va a convertir como Cristo y ser un apóstol. Él estaba yendo, en serio, él estaba yendo el, el camino hacia Damasco para matar, para llevar personas a la cárcel. Pablo era bien malo. ¿Cómo Dios puede cambiar personas, ¿No? Es algo hermoso. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen cast uh, castigados. Entonces, Pablo está dando su testimonio. Si vas a dar su testimonio a alguien, tienes que decir, como dijiste, «Eso es mi pasado». Pero quiero decir, no es glorificándolo. Muchas, algunas personas cuando ellos dan su testimonio del pastor, ellos dicen, yo era tan borracho. <risa> eso no es un buen testimonio. <risa> Estás explicando que es chistoso. No es chistoso. Es que Dios te sacó de lo malo. Y Pablo está haciendo eso. Él dijo, yo era un judío. Yo era como ustedes. Él estudió bajo del, del rabbi, ¿quién? Camaliel y él era uno de los más famosos en, en Israel y dice que él persiguió el camino el camino, ¿qué es la razón? Cristo es el único, ¿qué? camino al cielo, el único camino al cielo y él estaba buscando personas de, de perseguir hasta que él tenía permiso del sumo sacerdote para ir a otra ciudad, Damasco, para sacarlos y uh, ¡Ah, es increíble de pensar cómo él era! Puedes imaginar, estás en su casa y alguien va a entrar para sacar su familia. Él era bien malo. Y mira Dios que va a buscarlo en el camino a Damasco. Vamos a Hechos 22.6, seguimos. <coughs> Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Quiero decir que eso era mediodía. La luz de Dios era más brillante que la luz del sol. Y caí al suelo y oí una gran voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? <risa> y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien te persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Entonces, puedes pensar en su mente que Pablo estaba en el camino a Damasco para perseguir los cristianos allá, y brilló una luz tan fuerte, era más fuerte que el sol. Eso es como brillante es la luz de Dios. Qué increíble, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Eso puede darme mucho consuelo en mi corazón. Salvo, salvo, porque me persigues. Entonces, si tú eres un hijo de Dios verdadero, Dios te cuida. Él te cuida. Tú eres un hijo, hija de Dios. Y entonces, por ejemplo, um, si alguien va a hacer algo a mi hija, uh, <risa> voy a enojar, ¿no? ¿Qué haces con mi hija? Es lo mismo con nosotros. Entonces, no no debemos pensar que Dios permite en cualquier cosa pasar. No es cierto. Somos hijos, hijas de Dios. Entonces, yo no necesito tener miedo constantemente de cosas. Dios no permite nada que no es mejor para nosotros. A veces somos enfermos, a veces tenemos pruebas grandes, pero muchas veces es como Dios nos enseña de crecer en Cristo, ¿no? de no quejar, oh, porque estoy <risa> o crecer por lo que sea, pruebas para confiar en Dios, pero entonces no necesitamos tener miedo, Dios está en el trono, y Él es nuestro Padre en el cielo, Jesús dijo, porque me persigues, vamos, esa ahí es 41, 13, eso es cuando tú sientes que eres un niño chiquito, <risa> tienes problemas, sientes solito, Dice, porque yo, Jehová, soy que tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermoso, ¿no? Él nos tiene por la mano, Él nos ama. Y muchas veces tenemos pruebas grandes y tenemos temor, pero no, Dios es mi Padre en el cielo. Vamos a Proverbios 3, 25. Proverbios 3:25. A veces tenemos noticias y tenemos mucho miedo de algo. Y pero ese versículo es hermoso. Proverbios 3:25 dice, no tendrás temor de favor repentino, de repente, ni de la reina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será que tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso entonces Cristo es mi, mi mi Dios tengo un Padre en el cielo Él me cuida y Cristo cuando alguien está haciendo a ti, alguien está haciendo algo a Jaime y Cristo está diciendo hey, ¿por qué me persigues? <ríe> si somos un hijo de Dios, Él nos cuida seguimos en Hechos 22 días y eso es una clave de todo. Hablamos en la mañana que la clave de tener una, una vida de bendición es que Es que somos obedientes y que tenemos confianza, fe en Dios. Y mira va, lo que va a decir a Pablo. Que di, que, uh, y dije, ¿qué que haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te di dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y esas son las palabras de la salvación. Yo por muchos años pensaba que yo era cristiano, que yo voy al cielo. Yo creía en Jesucristo, pero Él no era mi Señor. Nunca dije esa frase, ¿qué haré? Yo estaba tomando cada fin de la semana, muchas veces, borracho, y era un engaño. Tienes que arrepentir si quieres ir al cielo, es como es. Pero quiere decir que Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Él nos ama. Y muchas veces estamos, no, no, no quiero, no quiero. Ay, tú no sabes cuánto mejor era cuando paré y tomar. No siempre en las mañanas que sentía tan feo y eso, es horrible. Y siempre me sentía vacío en mi corazón, aunque yo estaba en las fiestas. Solamente con Cristo, Él puede llenar a su corazón. Solamente. Entonces, Él dijo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Eso es algo que necesitamos hacer si queremos ser salvados. Y no so somos salvados por obras. Pero si tú eres una persona que nunca quiere obedecer a Dios, nunca quieres hacer lo que Él dice, no eres un cristiano. No estoy mirando a nadie. <risa> Siempre estoy diciendo, lo está mirándome. Pero si Dios está hablando a su corazón no eres un cristiano yo no era yo era falso vamos a Mateo 7.21 y, y, y voy a darte un ejemplo chistoso y yo voy a decir uh, yo soy un carpintero oh, oh entonces tú haces casas o haces algo de carpintero no No. <risa> uh, nunca estás trabajando con madera nunca, no, nunca estudias madera cómo hacer las cosas no pero soy un carpintero <risa> es un engaño si no hacemos lo que Dios dice, no somos cristianos. No somos. Dios necesita ser su Señor. Mateo 7:21 Son palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, yo canté en tu nombre. Yo estaba sirviendo en la iglesia en tu nombre. Pero si muchos no conocen a Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Dejado uh, Detrás? Yo sé. ¿Muchos? ¿Sí? Dejaron Detrás? ¿Sí? del rapto del rapto y entonces lo que va a pasar especialmente en los últimos días después del rapto a mí muchas iglesias ellos no van a dar cuenta <risa> todos van a estar todavía muchas iglesias modernas no, no enseñan la, la palabra de dios ellos solamente quieren que sientes a gusto o mm -hmm. algo eso es triste y tenemos que buscar en mi corazón ¿soy un cristiano verdadero o no? y en la película mi, dije en la mañana que mi favorita escena en la película es que después del rapto, el pastor quedó <risa> y él enojó él tenía una pelota, él estaba pegando la, la pared y todo y él dijo, yo era falso yo era falso, yo no era real y él arrepentió finalmente y él él uh, obtuvo salvación finalmente, pero hay muchos que van a quedar, hay muchos, pero no, no necesitamos. Entonces, Pablo dijo, ¿qué haré en este camino? Él dijo, y la otra cosa, si tú eres un cristiano verdadero ya, la otra cosa es que si quieres saber la voluntad de Dios, escúchame muy bien, necesitamos tener un corazón que quiere obedecer a Dios que quiere obedecer a Dios. ¿Qué es la razón? Porque Dios nos guía paso a paso de obediencia. Por ejemplo, muchas personas van a decir, hoy Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es tu voluntad? Yo nunca escucho tu voz. Y Dios está diciendo, tienes que perdonar a tu hermano. Oh, eso no fue Dios. No fue Dios. No es <risa> O oh, Dios va a decir, uh, quiero que tú vas a compartir Cristo con tu vecino. Oh, eso no fue Dios. No fue Dios. Entonces, no vas a escuchar la voz de Dios si no quieres obedecerlo. ¿Pero qué dijo Pablo? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué haré? Seguimos en Hechos 22:11 Y él sigue con su testimonio. Hechos 22:11 dice, «Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, y él era ciego». Por la luz. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acerc acerc acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces Pablo era, es increíble. Él era ciego y en vez de ir como enojado para matar cristianos y llevarlos a la cárcel, él era ciego y ellos necesitaban guiarlo por la mano, por la mano. Y algo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado si tengo una actitud que yo sé todo. Pablo era muy lleno de orgullo, ¿no? Él pensaba, «Ah, yo sé todo, yo, soy, yo sé todo, yo voy a matar, yo voy a llevarlos, yo sé todo». Y él era completamente, ¿qué? Ciego. Y tenemos que tener cuidado que tenemos humildad. Que no pienso, ay, oh, yo sé todas las cosas. No. ¿Cuántos de nosotros estábamos equivocados mucho? Eso pasa. Entonces Pablo, él no sabía. Él estaba engañado. Y eso tenemos que tener cuidado. Vamos a Mateo, uh, perdón. Seguimos en, uh, en versículo 14, Hechos 22, 14. Porque serás tes uh, testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, este discípulo, Ananías, <coughs> y otra vez, Dios habló con Ananías, que él necesitaba hablar con Pablo. Y muchas veces pensamos, ¡ay, no sé la voluntad de Dios! O puedes imaginar si Ananías no obedeció a Dios. Él no va a saber lo que Dios quería. Entonces, no es un gran misterio, porque muchas veces no sabemos la voluntad de Dios. Es porque no queremos hacerlo. Entonces, ¿tengo un corazón que quiere obedecer a Dios o no? ¿Qué corazón que tengo? Pero dice aquí que la voluntad de Dios es para que sabemos... Su voluntad Eso es lo que dice Él quiere que sabemos Su voluntad um, Y es, es lo mismo Si tengo un corazón Hablamos mucho de eso en la mañana Si tengo un corazón que quiera obedecer a Dios Yo voy a saber, saber lo que Él quiere Vamos a Juan 7 17 Y voy a decirte algo personal Que no, no específico <risa> Pero, muchas veces cuando yo no puedo escuchar la voz de Dios, y quiero decir cuando Él está hablándome, no es, ¿quién? <ríe> es a mi corazón. Pero muchas veces cuando yo no puedo escuchar la voz de Dios, necesito pararme y orar, Señor, ¿hay algo que no estoy haciendo que me dijiste? Porque muchas veces estamos esperando en el Señor, y Él está esperando a nosotros. ¿Me explico? Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Mira, el que quiera sinceramente... ...conocerá si la doctrina es de Dios... ...o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si tú quieres saber sinceramente... ...vas a saber. Vas a saber. Porque dice aquí que la voluntad de Dios... ...en Hechos 22, 15 y 16... Es para que él va a ver al Señor, escuchar su voz. Eso es lo que Dios quiere. Y pregunta a su corazón: ¿Quieres o no, sinceramente, hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres sinceramente o no? Porque si tú quieres, él va a mostrarte. Vamos a Santiago 4:8. Dice: Acercaos a Dios y él sé que acercará a vosotros. Pero mira, después de eso es un regaño. <risa> Dios dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros de qué doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces él está diciendo, oh, yo quiero ser tan cerca de Dios, yo quiero ser tan cerca, pero no quiero arrepentir de nada, <risa> no quiero cambiar nada, pero quiero Dios. No sirve así, no sirve. ¿Y qué está en mi corazón? Quiero ver a Dios, quiero ver su cara. ¿Quiero ver su gloria? Eso es a través de obediencia. ¿Qué pasó con Moisés? Él tenía este corazón hermoso. Él dijo a Dios, ¡Ay, quiero ver su gloria! ¿Recuerdas eso? ¡Quiero ver su gloria! Y Dios sabe que no podemos ver la gloria de Dios y vivir. Entonces, ¿qué pasó? Él escondió detrás de una piedra y Dios cubrió con su mano y él pasó hasta que él podía ver la espalda de la gloria de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere si tú quieres. Tú puedes estar tan cerca que tú quieres con Dios. Y también dijo, uh, 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 regresamos otra vez a Hechos 22, <coughs> Hechos 22, 15 y 16. Él dijo que necesita, él necesita ser bautizado, levantar y también invocar su nombre. Entonces, Él está diciendo, ya, ya es el día de la salvación, ya es el tiempo. Entonces, quiero decir que Él no estaba sanado por ser bautizado. Para ser bautizado no es un requisito de la salvación. Pero, escúchame muy bien, si tú quieres buscar a Dios sinceramente, va a ser bautizado. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando los, uh, cuando Jesús estaba en la cruz, ya creo que has escuchado este ejemplo. Y los ladrones estaban en sus lados, ¿no? Y, y él dijo a uno de ellos, vas a estar en el paraíso, ¿recuerdas eso? Sí. Él no dijo, oh, qué lástima, no tenemos agua. <risa> no puedes ir al cielo, lo siento. Es el corazón. Es el corazón. Hay personas que son bautizados que no son salvados. Es el corazón. Pero si tú quieres buscar a Dios, vas a ser uh, bautizado. Entonces, después de eso, no dice en este pasaje, pero Pablo se fue de Damasco en su testimonio en un lugar de Arabia por tres años. Y allá Dios le enseñó muchas cosas, aunque no dice aquí. Seguimos en 17. Él regresó a Damasco otra vez. Dice, «Y me aconteció vuelta a Jerusalén» que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, eso es tan chistoso a mí, escuche eso muy bien, ok, somos tan tontos mucho. Dios está hablando aquí, ¿qué dice? Date prisa y sal pr uh, prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Puede ser más clarito? <risa> Y muchas veces estamos como luchando con Dios. Oh, sí, ellos van a escucharme. Mire, Él va a tener una dis discusión, un pleito con Dios. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su mente y guardaba las, las ropas de los que le mataban. ¿Recuerdas cuando ellos apedrearon a Esteban? Pablo estaba guardando sus, su ropa, sus abrigos y todo. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces Pablo estaba orando en el templo. y Él tuvo una visión. Y Dios era tan él era tan obvio ellos no van a aceptar su testimonio no van a aceptar pero muchas veces no queremos escuchar y dije en la mañana eso pasa con jóvenes mucho hoy señor estoy seguro que esa muchacha es mi, mi novia estoy seguro es bonita y todo no es cristiano pero estoy seguro que eres tú señor ella <risa> va a cambiar voy a traerla a la iglesia y estamos peleando con Dios y quiero decir, cuando Dios habla, no porque él está diciendo uh, creo que eso no está bien, no, él sabe lo que es bueno, lo que es malo. Él no está, oye, déjame pensar. Cuando él nos habla, él sabe. No es como nosotros que estamos, oye, creo que eso no es oh, eso es bueno, no, él sabe. Es Tonterías si estamos peleando con Dios y aquí Pablo es no, no, yo puedo, yo puedo pero Dios sabe pero Dios no es que, ay, somos tontos ¿no? y mira lo que Dios hizo, él, él no <risa> mira lo que Dios hizo él no siguió como discutiendo él solamente dijo lo, lo, la verdad y Pablo era muy terco pero sabes eso, si estás peleando con Dios, estás equivocado, no sabes, Él sí. Y la otra cosa que es interesante es cuando Él dijo que Él estaba, en el, cuando ellos mataron a Esteban, dice que Él también consentía en su muerte. Eso es muy importante porque había un grupo de 70 hombres gobernadores de Israel, se llama la uh, Sanhedrin y él era un miembro de ellos. Es una prueba aquí porque él votó de matarlo. ¿Me explico? Eso es muy importante porque otro requisito es que tú necesitabas ser casado. Él tenía una esposa antes. No sabemos lo que pasó con él. Seguimos en versículo 22, Hechos 22, 22. Y mira lo que va a pasar con la gente. Y le oyeron hasta esta palabra de los gentiles entonces alzaron la voz eso va a pasar cuando tú vas a predicar la próxima vez <risa> diciendo quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva y ellos y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo en el aire entonces Gloria va a compartir con vecino y ellos van a tirar <risa> Entonces ellos se enojaron muchísimo cuando él usó cuál palabra, los gentiles. ¿Qué es la razón? Los judíos, ellos no creían que los gentiles, gentiles pueden ser salvados. Un gentil es uno que no es judío. ¿Qué es la razón? Oh, bueno, en esos tiempos, hoy los gentiles tenían muchos dioses, ¿no? muchos falsos. En las ciudades ellos tienen templos grandísimos, a dioses falsos. Ellos tenían prostitutas y todo en los templos. Eran tiempos muy malos. Entonces ellos no creían, ellos no creían. Pero Dios puede hacer lo que no pensamos, ¿no? Él puede salvar personas que nunca piensas que Él puede salvar. Eso es algo hermoso. Sinceramente, ¿eh? antes de aceptar a Cristo, ¿pensaste que vas a dar su vida a Cristo? Yo no. <risa> Dios puede hacer cosas hermosas aunque no pensamos. <coughs> Pero es una tontería si estamos peleando con Dios. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Hablamos en la mañana que obediencia y la fe es la senda de bendición. Vamos a Isaías 45, 9. Isaías 45, 9. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Él sabe. Entonces ya decide hoy que ya no voy a pelear con Dios... Voy a quitar cosas malas de mi vida. Voy a buscar a Jesucristo. Voy a ponerlo primero. Y es una vida de bendición. Isaías 45, 9. 45, 9. Dice, Hay del que pleita con su que? Hacedor. El, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra. ¿Qué haces? O tu obra. ¿No tienes manos? <risa> Entonces, es una tontería que estamos peleando con nuestro Dios. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Regresamos a Hechos 22, 24. Y vamos a mirar lo que va a pasar con pobre Pablo después de predicar a su pueblo. Él finalmente podía predicar a su pueblo. Y él está triste en su corazón. Vamos a mirar eso más adelante. Hechos 22-24, mandó el tribu tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clavaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al cinturón, cintur uh, que estaba presente, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Entonces Pablo está diciendo sus derechos. Él está diciendo, soy un romano, no puedes pegarme si no tienes un juez. Eso no, tribunal. 26 Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribu tribuno diciendo qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano um, romano vino el tribuno y él le dijo dime eres tú ciudadano romano él dijo sí respondió el tribuno yo con un gran suma adquirí esta ciudadanía entonces Pablo dijo pero yo lo soy de nacimiento así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces, el comandante quería azotar a Pablo. ¿Para que él va a hacer eso? Una confesión. ¿Qué está pasando? Para pegarlo. Pero el problema es que él es un ciudadano romano. Qué triste cuando solamente personas te tratan bien si tienes dinero, tienes derecho, tienes ciudadanía o lo que sea. Eso es triste. Eso es lo que ellos hicieron a Jesucristo. cuando uh, Si miraste la película de la pasión de Cristo, cuando ellos estaban azotándolo, la razón es tan fuerte es porque ellos querían sacar una confesión. Y lo que ellos hicieron es que ellos lo hicieron más fuerte, más fuerte hasta que van a confesar. Pero Cristo no tenía nada de confesar. Entonces ellos siguieron fuerte hasta 39 veces. Y muchas veces personas murieron. Pero quiero decir que Pablo no era como tonto, diciendo, oh, está bien. Él dijo, no, soy un romano, no lo haces. <ríe> Seguimos en el siglo 30. Dice, al, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. <coughs> y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces, él cambió. Él va a llamar a los sacerdotes y los líderes religiosos para tener un tribunal ¿cuántos de ustedes creen que él va a tener uno justo? <risa> no y ahora adelante vamos a mirar que él va a estar enfrente de muchos malos jueces falsos y todo pero Pablo está triste en su corazón y vamos a mirar um, cómo Dios cuida a él aunque él siente triste en su corazón él quería dar testimonio a los judíos, su pueblo ellos no recibieron ¿Y qué pasó? Dios dijo, que Ellos no van a recibirlo, ¿no? Y Pablo era, oh, sí, sí, sí. Y eso, y eso es un ejemplo de tonterías, ¿no? Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Y su tarea, y el mío también esta semana, es tener un corazón de obedecer a Dios inmediatamente. <coughs> Él nos ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. ¿Quieres una vida bendecida? Es por obediencia y por fe en Cristo. Es como es. Si Dios está hablándote de quitar algo malo, hazlo. Si Dios está diciéndote, tienes que leer la Biblia más, tener más tiempo de ir emocionales, necesitas servir a Dios en esa forma, lo que sea, hazlo. Esa es la manera de tener una vida bendecida. Es como es. Pero si estamos peleando con Dios, estamos haciendo nuestro propio daño. Dios nos ama. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor, gracias que nos ama tanto, Señor, gracias por el ejemplo, aunque Pablo, posible, eso era tontería para ir a Jerusalén y todo eso para predicar, es que, porque tú dijiste, ellos no van a recibirlo, y Señor, y él finalmente fue, y ellos no recibieron, y Señor, ayúdanos a ser obedientes, Señor, para que te, podamos tener una vida bendecida, Señor, Queremos bendecir tu nombre también, Padre, y tener una vida llena de fe, que tenemos confianza en ti, que tú sabes lo que es el mejor para nosotros. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.